0: Espinoza y voy a exponer la economía como ciencia económica. Bueno, para ver esto tenemos que ver el objeto de estudio. ¿Qué es el objeto de estudio de la economía como ciencia? Bueno, es la actividad económica que tiene como cuestiones en base a la producción de bienes y servicios, como los son la tecnología, el dinero, etc. Es la relación del ser humano con la producción, el intercambio y el uso de bienes y servicios. Para estudiar más a fondo esto, la economía tiene tres preguntas elementales. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? En el qué producir va acorde a lo que se necesite la economía. ¿Cómo producir? Se eligen los dos recursos de la economía fundamentales. ¿Y para quién es a quién se producirá? Luego de esto, se puede dividir la economía en dos. La economía positiva y la economía normativa. La economía positiva lleva a su vez la economía descriptiva. Pero para entender eso, primero hay que ver qué es la economía positiva. La economía positiva estudia el cómo funciona la economía. Es formal, abstracta y separa lo económico de lo político y lo social. Luego, la economía normativa, que es otra rama, es donde integra la ética y la economía su metodología se basa en la política económica y aborda temas políticos, sociales y económicos la economía positiva lleva a su vez la economía descriptiva que se le denomina también teoría económica que a su vez la teoría económica es un conjunto de axiomas y agrupa leyes por lo que ahí tiene la microeconomía y la macroeconomía la economía normativa lleva a su vez la economía aplicada, que es la teoría económica que busca objetivos de bienestar, aplica juicios de valor, en cierta parte con ética. La, la microeconomía explica los precios relativos, porque se cree que son esenciales en la asignación de recursos y distribución de renta, como es la producción de una industria, una fábrica, el precio de la gasolina, de un trabajo, etc. La macroeconomía se basa en la estabilidad y crecimiento de una economía. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, la tasa de empleo, exportación de productos, importación, etc. Ahora vamos a ver lo que es la, los métodos de investigación en la ciencia económica. Bueno, en esto la filosofía y la ciencia son dos partes fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que hace la filosofía es la búsqueda del conocimiento en su totalidad, en su generalidad. Y la ciencia lo que busca es el conocimiento pero de la realidad. A su vez la filosofía lleva un carácter transdisciplinario. Y la ciencia obtiene un carácter disciplinario. Después viene la metodología, que es la parte de la lógica que estudia los métodos del conocimiento. La lógica es una rama de la filosofía. ¿El método, ¿Qué significa el método? El método es una manera de realizar algo, un procedimiento de obtener un resultado. Existen seis métodos para llegar a una conclusión, para realizar algo. Es el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción y la dialéctica. Luego, pero el que usa la economía se le llama el hipotético deductivo, que se basa en evidencias empíricas. Y también llega a usar el abstracto deductivo, que va de lo concreto al abstracto para luego concretar algo. La ciencia se puede dividir en, la economía se puede dividir en dos ciencias, la ciencia empírica y la ciencia no experimental. La ciencia empírica se basa en la observación y la ciencia no experimental no tiene una planación ni un diseño de sus experimentos y por lo tanto no tiene una reproducción de hechos económicos. Luego vamos a ver los antecedentes de la ciencia económica. Existen cinco, lo cual son la economía, la filosofía moral, la aritmética, la fisiocracia, la economía política y ya por fin la, la economía. La economía se fue fundada en, por ahí de los 800 antes de Cristo y 322 antes de Cristo fue fundada por los griegos. Utilizaban un modo de producción esclavista. La filosofía moral fue en la Edad Media y usaban una producción feudalista. Los aritmética es en Europa y usaban una producción mercantilista. La fisiocracia en 1776 con el feudalismo y ya la economía política ya con una modificación mercantilista capitalista. La economía fue basada en tres filósofos que pusieron pilares para la economía, los cuales Genofonte, Platón y Aristóteles. Lo que distribuyó Platón fue la estructura política y económica del Estado, la distribución de sus bienes y también dijo que el dinero y el comercio son males necesarios. Lo que postula Aristóteles es una justicia distributiva, un modelo de cambio aristotélico que consta de cuatro premisas en el cual dicen que el comercio aparece solo cuando existe un excedente. Debe haber diferentes estimulaciones, estimaciones subjetivas entre los individuos que comercian sobre el valor excedente. Los individuos deben establecer una relación que reconozca la ventaja mutua potencia del intercambio. Y en caso de que surja una disputa en el intercambio aislado respecto a la asignación específica de los beneficio de beneficios, la proporción tendrá que adecuarse. Luego viene la economía como filosofía moral. Es el pensamiento escolástico. Para el pensamiento escolástico el pensamiento cristiano, la producción y el bienestar material eran superfluos en el reino de Dios. Es decir, poco a poco la riqueza se convirtió en un regalo de Dios, por lo que lo hacían divino. Utilizaba naturalmente el método deductivo. Su principal interés no era el intercambio, no era cosas así, era la justicia. Utilizaban un racionamiento económico. Tomás de Aquino fue un filósofo que fusionó las enseñanzas religiosas y escritos aristotélicos. Propor eh, proporcionó la ética del intercambio y junto con la indigentía, que es el regulador del valor, donde la indigentía es la cantidad deseada entre la relación, entre, entre relación con la que está disponible. Luego viene el comunismo primitivo, que no hay excedente de producción, la producción se basa en la igualdad y equidad, y se dio por primera vez la división de trabajo. El método de producción se ve en una relación entre el humano y la naturaleza, se determina por el régimen social pero es condicional, es decir que la sociedad va a decir que se va a producir. La fuerza productiva es la relación entre el humano y la naturaleza de fuerza de trabajo y medios de producción. Las relaciones sociales de producción son las relaciones que tiene el humano con la producción, el consumo y la distribución de bienes. Tiene dos aspectos en común, el técnico y el económico. Luego viene el modo producción esclavista. El modo de producción esclavista se dividían en esclavos o esclavistas. La tierra y los medios de producción son parte del patrón esclavista. Los esclavos carecían de derechos y de propiedades y trabajaban explotados con mínimo sueldo y comida. Eran propiedad del patrón esclavista. Eran usados como un instrumento de trabajo para generar producto. La propiedad privada surge a partir de que alguien nombra una propiedad a un objeto, le da un nombre, le da un terreno existieron los artesanos libres y los campesinos pero por variables económicas sus propiedades eran forzadas, eran pas, pasaron a tomar formar parte de los esclavos eran forzados a trabajar y trabajaban en masas por lo que la, la producción de bienes era mayor la producción excedente que se producía tenía fines innecesarios por ejemplo creían, creaban pirámides mandaban a construir telas innecesarias para obtener una mayor riqueza y a los pobres o los esclavos darles nada. La cultura grecia la utilizaba y muchas estructuras hoy en día que son importantes fueron construidas a base de la esclavitud como es el partenón o en Egipto que son las pirámides de Giza. Después de ahí surge el mercantilismo, poco a poco se transforma en un sistema regular, surgen las modas de metal y el dinero se convierte en un intercambio o un equivalente universal. Aristóteles decía que la producción para satisfacer los deseos no era natural porque no tenía límites. Los estados esclavistas formaban sus ejércitos con ciudadanos, en esencia los campesinos y artesanos libres, cayer cayeron en deuda y se volvieron esclavos. Por la crisis de los campesinos y artesanos surgió el colonato, por lo que los esclavistas dividieron sus tierras en a los colones en sí era una renta y los colonos les pagaban por la renta del territorio por lo que se convirtió en la nueva forma de producción feudalista. Surgen las guerras bárbaras y decae el esclavismo, pero no decae, no no desaparece. Lo único que es decae, ¿por qué? Porque surgen nuevas formas de explotación. Aparecen los campesinos, artesanos libres y esclavos se y volvieron colonos surge el feudalismo y su medio principal de trabajo era la tierra, la explotación por la propiedad feudal de la tierra. Eh, es la creación de un producto excedente en forma de renta del suelo de propiedad en donde los señores feudales satisfacían sus necesidades. las características de la producción feudal eran dos, la economía terrateniente y la economía tributaria. La, la economía terrateniente abarca que la, te la tierra terrateniente en la que se trabajaba, donde los esclavos uh, aprovechaban eso, eran propiamente por el señor feudal. La otra parte de la tierra recibía el nombre de nadie. En esa tierra, el campesino Reproducía sus bienes para su propia sobrevivencia y su familia La economía tributaria es donde toda la tierra pertenece al campesino Pero le da un tributo al señor feudal En ese tributo el terrateniente se garantizaba cierta cantidad de producto adicional Que los productores directos, o sea los campesinos, los esclavos Le debían de entregar obligatoriamente O sea no era un, un territorio fijo ...tenían que brindarles tributo por una renta. El tributo lo constituían determinados productos... ...que formaban en conjunto valores de uso elaborados por los campesinos. O sea, todo era un excedente, una producción por los esclavos. Aún sigue siendo una explotación... ...y los campesinos no tenían de otra. En el feudalismo, ya lo mencioné... ...se desarrollan las fuerzas productivas la ciencia comenzó a generar grandes avances, por ejemplo la creación de hornos para fundir el hierro, los martillos metálicos para forjar este, volantes hidráulicos, de aquí surgió mucho la, la navegación, los barcos y el poder distribuirse a otras tierras para obtener otros bienes. Um, se obtieron construcciones en barcos y navegaciones y se lograron este, avances técnicos en la agricultura, por lo que era más fácil cultivar y obtener unos frutos más, más fáciles. Luego viene la transformación en el modo de producción feudal, el surgimiento de la producción mercantil capitalista. El proceso de surgimiento y desarrollo del modo capitalista jugó un papel primordial capital comercial, capital usurero, y capital comercial fue invertido a menudo en la industria, tanto el capital comercial como el usurero favorecían la creación de conocimientos para el surgimiento de formas capitalistas de producción. Se dieron en este periodo otros métodos de acumulación de riquezas, como el sistema de explotación colonial de los pueblos. La base del feudalismo fue debilitando cada vez más por los efectos de la lucha de clases que se iba agudizando cada vez. una que aún había, ya había una jerarquía. Bueno, soy Alan Román y hasta aquí acabo mi podcast. Hasta luego.